1: esta semana,
0: Alex lava pantalones con la ropa clara.
1: Morielo hace comedia involuntaria. Y Noblis los deja en Clean Fanger.
0: Chan, chan, chan. Bienvenidos una semana más al podcast de Kazuma Bajo Cero semanal. El podcast que a veces es semanal, a veces no es semanal, pero esta vez sí es semanal. Pues qué onda, ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más. Noblis, bienvenido una vez más. ¿Qué onda? ¿Qué me cuentas? ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal? Pues bien, bien. Llevamos desde finales de agosto una buena racha. Yo creo que ya tenemos el mes siendo semanales otra vez. Ahora nada más nos falta lo de bajo cero porque pues todavía hace mucho calor.
0: Bueno, aquí en esta casa en particular ya está empezando a hacer un poco de frío. Entonces, nice. pues... Pero fíjate, es chistoso porque hace frío aquí en la casa Sales ¡ay!
2: Vives en un congelador Así
0: es, nada no más sales tantito
2: Ay, no, ya me morí Bueno gente, y de ahí viene el nombre de, de Bajo Cero
0: Así es, porque vivimos en un congelador En lugar de una sociedad Vivimos en un congelador ¿Y saben quién más está en un congelador? El bloque de hielo El bloque del hielo del
1: Ay, son demasiados
0: enemigos! ¡Necesitamos más velocidad para vencerlos! ¡Activen el mecha en breve! <ríe> A ver si esto es de su talla. Y pues tenemos, este... Pues muchas noticias, Noblis. Esta semana... Pues no dio tregua, no dio descanso. Y lo interesante es que... Pues tenemos aquí casi casi una primicia, primicia, que les mencionaremos más adelante para todos los aficionados a, a los videojuegos.
2: Bien, primicia.
0: Pero, pues primero saquemos los temas que solo a Alex le importan.
2: No, no te creas. Hay, hay, la, la cantidad de fans de Marvel ha aumentado exponencialmente con, con el MCU.
0: Pues hablaremos del MCU, porque ya salió el primer, bueno no, primer trailer como tal porque ya había salido en un teaser también en partecitas pero ya está el primer trailer de de WandaVision la serie está de, de el universo Marvel que pues nos contará qué pasó con Wanda y con Visión después de los eventos de Endgame que parece ser como que la que va a ser más creativa e interesante del bloque de series de televisión de Marvel supongo que no lo viste
2: al menos visualmente, ya ves que trae así como mucho de eh, mezclar actualidad con blanco y negro, con bueno, vamos a tirarle así como eh, programas antiguos y ese tipo de cosas. Hasta del nombre se escucha algo así.
0: Sí. No, la verdad me gusta mucho porque aparentemente tomaron este varias referencias de no solo no solo de series de televisión, sino de contexto e historia de Wanda como que dijeron mira en lugar de porque por qué más o menos eso hace el universo Marvel es como que toma varias historias y las medio pegostea ahí algo para hacer una historia nueva, no es este el refrito de, de la saga en cómics que funcionó como dice en las películas animadas aunque
2: tenga escenas que sí son como memorables que puede decir, ah mira esta escena en particular está como agarrada de el arco de tal cómic algo
0: eso sí, que aquí utilizarían partes de las historias que involucraban a Wanda en el universo Marvel cuando ella era parte de los Vengadores en la época de los ochentas. Un poco de The Vision, serie escrita por el ex agente de, de inteligencia americana Tom King. Y entonces así eran una mezcolanza con estos elementos más una sitcom y pues volverla a una serie que se ve que va a estar bien padre. A diferencia de Falcon y Winter Soldier, que se ve como Capitán América 4, pero sin Capitán América. O de Loki, que es Thor, sin Thor. ¿Cuál bueno, es
2: como el juego de Batman sin Batman.
0: Así es, porque ya ves que ahora estamos haciendo franquicias sin el de la franquicia.
2: Próximamente Kazuma Bajo Cero sin Alex.
0: Ya, haya <risa> ya ha pasado. Ya, ya ha sucedido más de una vez. Sí. Uh, y hablando de, de las otras series que vienen Porque acuérdate que todavía queda saber Qué va a ser la serie de Miss Marvel Moon Knight Y ahora la de She-Hulk Que ya, no, ya es oficial, ya lo dijeron Hasta Mark Ruffalo Lo triple confirmó para que Murielo no me venga a decir ¿Qué crees Alex? Tatiana Maslany Que no sé si ustedes la han visto en la serie de televisión De Black Orphan Que está en Netflix Era de la BBC pero la BBC la canceló Y Netflix la salvó este la protagonista es Tatiana Maslany, Tatiana Maslany va a interpretar a, a esta Se me olvidó, Jennifer Walters. <ríe> se me olvidó por completo el nombre, a Jennifer Walters en la serie de She-Hulk.
2: Sí, se entiende, o sea, que es un personaje conocido como She-Hulk, pero como que su alter ego humano no tanto, la verdad.
0: No, pues es que prácticamente cuando apareció fue así de Hola, soy Jennifer. Oh, no, tuve un accidente. Primo, pásame tu sangre. Claro, primo. Ay, ahora soy She-Hulk.
2: Sí, de hecho, hay gente que incluso ni siquiera She-Hulk. ¿Te acuerdas cuando eh, andaban con el, la supuesta queja de que, ah, tienen que feminizar ahora todos los personajes?
0: Yo vi un montón de comentarios que me daban risa así de que, ay, ya van a ser mujeres a todos. Y todos respondiéndole, a ver, güey. She-Hulk nació antes que tú, así que cállate. Tú ni estabas en planes y She-Hulk ya llevaba años pateando traseros. Así que cállese.
2: Pa, pa, pa. Y. Creo que fue Guardián de la Galaxia o algo así también, ¿verdad? Nah,
0: no, bueno. ya ha estado en todos los equipos nobles: Ha o sido X-Men, Cuatro Fantásticos, Venga es que iba a comentar:
2: que si ha estado en los, hasta en los Cuatro Fantásticos que se supone que son una familia.
0: Bueno, es que ya ves que luego. Así como estas mentes crean la historia que... Y si los Cuatro Fantásticos no estuvieran los Cuatro Fantásticos... hoy oh, mira qué creativo me puse hoy!
2: Bueno, y, y aceptemos lo Reed Richards es insoportable.
0: Fíjate que sí lo es, pero escritores como Jonathan Hickman y Dan Slott... Saben utilizar como que eso de insoportable a favor. No así este Mark Miller que... Oh, por Dios, odio oh, Dios, un Reed Richards... Bueno, pero a ver, Tatiana Maslani Noblis mide un metro 63. ¿Y She-Hulk cuánto crees que mide?
2: Lo que el dibujante
0: quiera. Pues sí, pero en su medida canónica es un metro 75. Pensé que era más grande. O sea, yo también pensé así como de, ah, Jennifer Walters ha de medir 2 metros cuando She-Hulk. No, sí, setenta Hulk mide 2.10, si mal no me acuerdo. De, también depende del dibujante depende pues, como en, en qué modalidad estemos ahora entonces este pues va a ser esta serie de She-Hulk y al parecer si mal no me acuerdo Kevin Feige había mencionado que esta serie iba a tomar como tintes además de superheróicos, como una base de una serie policía que detectivesca a la cual le van a insertar a She-Hulk nada más lo que queda descubrir es si a va a haber ahí dinerito chido de Disney para que Mark Ruffalo aparezca de vez en vez... En un cameo... Que actúe la escena en la que le pasa sangre a... She-Hulk... O van a aplicar la de Supergirl... Cuando no presentaron a Superman en la primera temporada... <risa> que no va a ser un flashback... Así como de... Ay, oh, una vez conocí a mí, pero pues ya me fui a otra ciudad... Ah, no... es pues qué chido... Aunque luego apareció Superman eventualmente... En la serie de Supergirl... Este... Y pues ahora solo queda saber que... No, 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 ¿qué aspecto? Porque fíjate que, nuevamente cómics, cada artista dibuja She-Hulk con su canon de belleza, conforme cada quien lo mencione. Hay e incluso artistas que la hacen parecer como una mujer afroamericana, siendo que Jennifer Walters es blanca. Y cuando es Hulk es verde. Entonces, pues ahora sí que queda, pero... En estos tweets que presentaba la noticia hubo alguien que sacó una portada, si mal no me acuerdo, es este, de la miniserie de Loan and Disorder, venga acá el título, en la que She-Hulk era protagonista y en esa la pusieron en comparativa con Tatiana Maslany a un lado y pues Tatiana Maslany sí da bastante el, el apil para parecerse mucho a esa versión de esa portada, de ese artista en específico en la portada de Loan and Disorder. Y pues con eso me convenció. Además Tatiana Maslani es una muy buena actriz. Interpretó como nueve papeles en la serie de Black Orphan. Dorfan Black, ¿cuál es Black Orphan? Interpretó como nueve papeles. Uh, dos o tres con muchísima diferencia. Entonces te puede dar diferentes rangos de actuación y pues servirán mucho para tener a la Jennifer Figueras espantada seguramente de... ¡Ay no! Me hice verde y hice como mi primo Bruce Banner. A la soy una abogada chidísima y a la de aya nada más puedo romper un auto con las manos. Entonces como digo, muy probablemente la base de esta serie sea esta miniserie en el cómic que se llama Low and Disorder. Dudo mucho que quieran utilizar otro approach que no sea ese o el de los títulos de Hulk. Porque pues a Jennifer Walters como que medio le escriben mal de vez en vez. Como que no saben manejar a una mujer independiente que es una abogada exitosa y además está musculosa. Porque ya saben, hashtag patriarcado. Si no, pregúntele al idiota que hizo que se acostara con yogur, ¿no? Del cómic de los X-Men, a mí no se me olvida esa estupidez. Ah, en fin, retconearon eso y eso quedó en el olvido. Y ya que mencionaba parte de, de lo de Supergirl, eh, avisó Melissa Benoit, la actriz que interpreta a Cara Sorel, que pues, la serie Supergirl va a llegar a su fin. Así que pues... Anoten junto con Green Arrow, otra más que muere después del evento de Crisis en las Tierras Infinitas. Y pues les seré muy sincero, a mí Melissa Benoit la verdad es que me fascina esa mujer, está bien hermosa, la amo mucho, pero su serie sí está gachita a partir de la tercera temporada. Ya no fue lo mismo. Y si Flash ya no era lo mismo desde la tercera, imagínense la de Supergirl. Una lástima. Aunque bueno, tiene una muy buena interpretación del ex Luthor. El personaje de Lena Luthor fue genial. Y por supuesto su participación fue más que excelente en Crisis en Tierras Infinitas. ¿Tú qué opinas? Nobles? ¿Viste Supergirl alguna vez? ¿Tienes algo que opinar de todo lo que dije de Hulk? De She-Hulk.
2: Eh, pues ojalá la serie esté buena. Siguen metiendo personajes así, pero ya como que digamos los principales que podían por derechos ya los pusieron entonces pues a, a ver qué pueden hacer también tiene la ventaja como de que los personajes menos conocidos les dan más libertades creativas me parece a mí para que se aloquen y, y se y puedan pues plasmar ahí en pantalla cosas entre, entretenidas lo que sí me gustaría es de que estas series no les pase como las primeras que hicieron que terminaron quedando eh, ignoradas de, de todo el universo
0: No, bueno, Ese es que estas ya las hacen en la casa O sea, no es, no es comida de fuera Ya es aquí En casita Preparándolo con amor y dedicación Mira, te lo pongo así Si tienen, no te digo que todas tengan la misma propuesta Porque no todas las series tienen la misma Línea, pero si le dan Tantito cariño como se ve que le pusieron A WandaVision O tantito del cariño que le pusieron Al Mandaloriano Tendremos unas muy buenas series Sí Oye, oh, hablando de Mandaloriano salió el trailer de la segunda temporada y oh, ¡qué belleza! Ya quiero ver esa temporada. Y okay. va a estrenar antes de que llegue Disney Plus a México, así que... Ah, Festival del Torrente una vez más.
2: Disney Plus Verde.
0: Disney Plus Verde, exactamente. Bueno, este pues se termina Supergirl y va a llegar She-Hulk. No sé si la van a traducir en México como Hulka. No sé si te acuerdas que en algún momento... En las traducciones <risa> de Editorial sí. Novaro o de... ¿Quién era el otro? De Bid. No, o sea, pero
2: ya creo que ya lo platicamos eso en uno de los programas.
0: Julka. <risa> Ay, Dios. Y alguien que se podría llamar Julka es un yoyó Noblis. Y yoyos al parecer, resulta, dicen, cuentan... Filtraciones ocultas, escondidas en Netflix... Al lado de Cuties. Yoyo's Bizarre Adventure llegaría... A México a través de Netflix... Aunque ya está en México a través de Crunchyroll... Pero llegaría a México a través de Netflix... Porque nadie... Muy normie... Contrata a Crunchyroll... <risa> y posiblemente con doblaje... Hecho en México... Ahora eso no puede salir... No en Miami... Y eso puede salir tan bien como puede salir mal... Pero al menos no sería Miami... Bueno, ¿Qué opinas? y
2: si sale mal... Solamente es cuestión de que vayas y le muevas a... a, a ahí vos... Español, lo cambies a japonés, inglés o lo que tú quieras. Si la quieres escuchar yo en alemán, pues adelante. Lo ¿no?
0: no voy, no, imagínate.
2: <ríe> pero, pero, es mejor tener la opción que no tenerla, es, especialmente ahorita que mencionabas los enormes, porque hay un fenómeno muy interesante que, por ejemplo, con Cobra Kai que se vio recientemente, o también hace poco mencionando animes con este Neverland. Entonces también pasa de que Hay series y cosas que han estado En otros streamings ahí Por los siglos de los siglos Y no los ven, pero Llegó a Netflix y boom la, la, Es la cosa de moda Oye, te lo recomiendo, mira, pusieron en Netflix esto y así como uno No um, sí, lo vi hace dos años En inserte aquí El streaming donde estaba
0: Y pues ahora todos Los normies van a volverse yo-yo fans Pero pues mejor, ¿no? <risa> Oye, así, entonces, ya, pues.
2: eh, y, y los verdaderos Yo-Yo fans van a estar así como eh, Yo era fan de yo antes de que Lo pusiera en Netflix y así
0: Avísame cuando llegues A Steel Ball Run ahí ¿eh? vas a saber lo que es Un verdadero yo <risa> <risa> O como esta gente de ¿Qué? ¿Mi manga favorito? No creo que Ubiques cuál es, ¿eh? Es Steel Ball Run, ¿eh? O sea, no, no creo que Nunca haya oído de él O sos sea, la séptima parte de, de yo y ahí también estas dos horas de que el cuate explicando Y bueno, o sea, todo empieza con Con este George Joestar primero Que cae un barranco con su esposa Y este lo salva de Darío Brando Tres horas después Y reinician todo el universo y vuelve a pasar uno nuevo En Steel Ball Run Y llegas a la parte 8 Y pues creo que ya no sé ni quién es el villano Y creo que yo, yo, yo ya no tiene chiste Oh wow Oye ¿Dónde fue? Hola, estoy solo bueno.
2: Pensabas que estaba solo, pero no, era yo, Dio. <risa> The world. <risa> <Ya> cállate. <risa> Una cena para Dio.
0: Ahora, ¿llegará todo hasta ahora? O van a ir. Mira, vamos a sacar ahorita este. Phantom Blood y en un año volvemos con este. Battle Tendency. Al siguiente año, este Stardust Crusaders. Y ya cuando nadie nos pele, metemos este Stone Ocean. <risa> Se nos olvida la quinta temporada, o la cuarta. Luego, doblar eso, no, Blis, no manches. Son que 10 episodios de la primera parte, 10 episodios de la segunda, 20, no más, como cuarenta y tantos de la tercera historia, 39 de la cuarta. 39 Creo que también quedó la quinta.
2: Sí, entonces los los actores de doblaje que obtengan un papel así como...
0: ¡Yujú! Tengo trabajo para rato. <ríe> así de... ¡Uy! Me tocó Joseph Joustar me toca todo. Ah, no, verdad. No, ya, ya sé. Nada no, no, más bien, el bueno va a ser el que le toque de Yotaro.
2: Eh, sí, otros también que tuvieron largo rato... este a...
0: El viejo jo Joseph... Que salió sí. en la 2, la 3 y la 4. Koichi 4 y 5.
2: El que la va haciendo como de narrador, el de que, que era primero amigo de Joseph y, y, y que va, va saltando en todas las temporadas. Ah, se, me, se me fue su nombre.
0: Robert no, no, no es yo,
2: -Yo no es Yo-Yo. Es, es como secundario, pero está en varias temporadas. Este, no, se me olvidó el nombre.
0: Entonces, este, bueno, pues, que... si sí, a la que le toque ser yo sé, pues ya, diez episodios a su casita. <risa> en fin, este... Pues está bien,
2: está bien, para que la gente que, que tiene Netflix pues mire una obra interesante, a ver si, si no lo salían a mucho.
0: Mm, sí, yo creo que sí, ¿eh? Sobre todo porque creo que la máxima exposición que tienes a yuyos a son los stands. Y van a estar como de, ¿y cuándo salen los stands? Hasta o sea, la ya llevo, temporada. llevo 20 episodios y no salen stand. Ya, ya la tercera va a empezar, uy, uh, ya vamos a hablar de stands y todo el internet. Uh, sí, amiguito, llegas tarde la fiesta, pero bueno. Chido tu coto Bueno, <risa> y hablando de plataformas para ver anime nobles, que ya llegó una nueva, que está prometiendo mucho, pero no está mostrando nada de lo que promete.
2: ¿Anime Onegai? Ajá. Bueno, Casi lo único el... que están mostrando así muy recurrentemente es la VTuber que traen
0: y ya, o sea, es como que es como que yo llego y te digo, Noblis, voy a hacer un nuevo podcast, este, y se va a tratar de, de muchas cosas y podrás oírlo muchas veces y y
2: bueno, al menos ya, ya le pusieron fecha porque llevan meses así y por lo menos la beta. 15 de octubre, la versión final, quién sabe. Y si sí mencionan mucho de que van a tener que muchos títulos, han dicho nombres de muchos estudios que se, se supuestamente van a estar con ellos. Y pues a ver qué pasa, porque de lo que han mencionado, eh, pues estos ya trabajan con existentes. Y a mí, la verdad, esta atomización me, me preocupa un poco porque. Luego para uno como usuario final pasa como pasó cuando Netflix empezó y todo estaba en Netflix. Y entonces las demás canales de, ah, yo también quiero mi Netflix y ahora qué pasa? Pues que tenemos unas cosas en, en Netflix, otras en HBO, otras en Prime, otras en Hulu, otras en Disney Plus y así, etcétera, etcétera. Y con el anime está pasando pues igual yo esperaba que no, porque decir, bueno, al ser de nicho, que se quede una cosa, pero... Eh, Funimation ya está volteando para Latinoamérica entonces ya le quitó a Crunchy sus juguetes y, y ya, ya están ahí como casi rompiendo eh, relación eh, excepto por unos cuantos derechos que quedaban y por ejemplo en la última temporada de Shingeki no Kyojin o Attack on Titan que lo, los dos eh, su, eh, streamings dicen que la van a tener aunque luego Funimation dice como plus pero yo la voy a tener con doblaje
0: y el otro, no. y yo te besaré el pit. Ah, no, no. ¿Eh? Sí. <ríe> Perdón, Onegai. ¿Cómo? <ríe> es que me estaba desesperando.
2: <ríe> bueno, Onegai no es el que haya dicho que, que va a tenerse De hecho, solamente dijo el título de una y en este momento no lo recuerdo, la verdad. Y es que además de estas tres que acabamos de mencionar, eh, Prime también tiene animes que no promociona. Y doblados. Y tuvo... Sí, pero no los promociona, entonces... No, no, también sí eh, alguna serie vas viendo y dónde está quién la tiene no pues quién sabe y apenas que tú busques y ah la tiene Prime pero pero no fue para avisarle a nadie Y ¿no? eh, eh, es luego que está la de high es dive que es como que la cosa más la, la más el streaming más oscuro que hay porque el que
0: está en la orilla comiendo pegamento no sí, qué está haciendo high dive nada no, no, comiendo pegamento
2: no pues hasta eso ha llegado a tener series buenas y eh, eh, nada más que pues también como que Nadie lo voltea
0: a ver Es que, te digo, ese es el problema La verdad es que... ¿Cómo te diré? Salvo que tengas un título súper reconocible La verdad no es como con las otras Las streamers de series o películas Que ya ves que Logran como Jalar público en base a exclusivas sí de... oye no, De momento hay tres Bill.
2: que sí lo tienen así Que son... Funimation, Crunchyroll y, y, y Amazon sí tienen series super reconocibles. High Dive tiene buenas series pero no son mainstream. Ese es el asunto. Entonces es más así como de que, ah, en mi temporada quiero ver estas. Ah, High Dive se llevó una. Sí.
0: Pero hablamos de un mercado que es uno, mucho menor. Y dos, sí. no es tan potencial en, mercado, en mercadología en este lado como, como otros. O no, sea, por ejemplo. Está lleno
2: de fulgencios.
0: Aquí no puedes llegar, como por ejemplo, con las películas de que dices Henry Calvin y todos van a ir a ver lo que sea que haga. Pero aquí puedes llegar con que, oye, tenemos la nueva animación de Kiwani y el gran público va a decir. Ajá. ¿Quién? ¿Es otro Dragon Ball o qué? No, no. Ahí es lo que radica. O sea, si no eres Dragon Ball o Seisella. Aquí en México va a ser como que, oye, tengo la nueva serie de Puchi Más.
2: Bueno, y hasta eso ahorita que mencionas a ella, la chaborruquiza se quedó con el clásico y cualquier otra cosa que les traigan después no les gusta. ¿verdad?
0: Sí, eso trae Sainz Asso, y y dicen, ay, ¿qué es esta cosa? Eh, quieren también transformar a mis caballeros en mujer como con Holka, ¡Ah, que la fregada ya existía.
2: O sea, hay, hay eh, los canvas tienen haters. No.
0: Sí, o sea, y Los canvas está chidísimo. ¿Sabes quién es hater de Los canvas? Ahora que lo menciono. Eduardo de Soccer Punch. Bueno, del antiguo Soccer Punch. Él es hater de Los canvas, Me dice... No, mato, es que... no es del norte. No, compa, lo que me cae bien gordo es que... Pues están bien poderosos los caballeros dorados. Y la queja es... Pues eso, que están bien fuertes. Y la queja es... es que no me gusta... ¿Qué no te va a gustar? Son caballeros dorados! Tienen que ser chidísimos. Almofica está genial, no manches. Manigoldo venció a, a los este. ¿qué? A, tan, a hipnositanatos. Manigoldo, el sujeto de cáncer. Sí. Entonces, este te digo. O sea, además de que es uno un ha muy poco. Atomizarlo, la verdad es que pues no le va a traer dividendos a nadie. Y pues terminarán todas estas por, colapsa, por colapsar o ser engullidas por el servicio más grande. Sí, o sea, bueno, luego tu Funimation comprado por poco, Prime.
2: Matizando un poco, al decir que es un mercado más pequeño, tampoco es que digamos que sean pocos los fans, sino los dispuestos a pagar las suscripciones.
0: Porque Exacto. Crunchyroll
2: lleva mucho tiempo que pues los turgencios de la vida lo, lo ven como el villano.
0: Sí, o sea, no, a mí revivan de Ah, no, que era MC Anime. <risa> McAfee <risa> Revivan MC Anime ya otra vez. O sea, sí, o sea, estamos hablando, hablamos de este podcast hace ya mucho tiempo. Es este, que el anime es gratis. este... Sí, lo de la canasta básica. O sea, volvemos a las cosas. No olvides que hablábamos en el 2010. O sea, sí, hace gente. poco hablábamos de que Anime FLB iba a cerrar. Y tú dices, pues sí, tenían que cerrar algún día, ¿no? <risa>
2: No, pero ahí sigue
0: y ahí sigue, o sea, su cierre es como Juan Gabriel cuando seguía vivo. Ya me retiro, ya me re y nunca se retiraba. De hecho,
2: lo de que se atomice y haya series que no estén en eh, eh, que estén repartidas entre cinco o, o streaming, al que va a fortalecer más anime se
0: Sí, o sea, porque entonces la gente dice, ay, pues qué hueva, mejor voy al mismo lugar aunque me tenga que soportar. Este, el, 50 el anuncios. Las tiene
2: todas, pero las sí, todas.
0: Pero aprietas un link... O sea, ¿son capaces de aguantarse el adfly, el link.wow, wow. y esas cosas?
2: Lo, es que lo hacen porque, por ejemplo, se ponen mucho con Crunchy de... No, yo no voy a pagar Crunchy. Oye, es gratis, te, tiene modo gratis, nada más miras anuncios. No, yo no quiero ver anuncios y ahí están viendo anuncios en, la, en, la, en las otras páginas.
0: O sea, entonces, pero en esos los puedes dar skip. Ah, no, en los otros también.
2: Oye, la semana pasada vi un... Ah, no me acuerdo en qué página fue. Ahí vi el enlace que estaba en Twitter. Estaban haciendo escarnio de esa página porque estaba... tenía un artículo, reportaje o algo así donde comentaba que... Eh, lo malvados que eran los de Crunchyroll Porque tenían acá como unos comedores Bien bonitos y algo así En las oficinas, mientras los pobres Animadores mueren de hambre eh, En Japón y así Y, y la, la fuente eh, Un tuitero puso fotos
0: <risa> No te acuerdas De este, ¿cómo, cómo se llamaba Es que pasó tan sin pena ni gloria De este otro otro anime de una niña pelimorada que tenía un hermano mayor, que tenía sus con el hermano mayor y que el hermano mayor se dedicaba a hacer mangas o novelas ligeras, no me acuerdo, que saltó en la polémica. Porque los animadores en los créditos ponían, este, ayúdenme, sáquenme de aquí, odio mi trabajo. Ah, sí, sí,
2: sí, sí, sí ubico, pero el nombre en este momento no lo recuerdo porque la verdad sí fue fue, una, fue un anime muy malo.
0: O sea, nada pero... más bricolémica de, por favor, no ha visto a mi familia. <risa> porque en jornadas de 20 sí. horas animando un anime que no tenía sentido. O
2: y que eh, eh, Como en el episodio 6 Más o menos a media temporada Ya estaban ocultando mensajes de ayuda en los créditos
0: ¡Sálvenme! <risa>
2: <risa> no, y esa serie como para el capítulo 8 o 9 terminó, ter, eh, eh, terminó como entrando en hiatus Al final sí la Terminaron y sacaron unas Ovas, pero hubo pero ahí Entre medio como, como Que se tomaron una pausa para hacer una Reestructuración o algo así
0: Exacto, o sea, no, bueno.
2: Bueno, pero también, es que, es que pero ese tipo de cosas no es que Crunchyrollos... No, no, de no, o, o sea, ya es, tiriando, es cosa del estudio, o sea, sí. Es una empresa que hace, sí, que hace tratos con otras empresas y, pues ahí, los directivos, pues el corbatado... Sí, el que termina que cobra el buen tragándose sueldo es animación el animación horrible,
0: problema. pero pues ya, ¿qué te importa a ti? Este...
2: Sí, oye, entonces aquí lo que a, a lo que vamos es de que... Ok, hay público, pero dispuesto a pagar no tanto. No, es que ese es el problema. Y, se... para, y para dividirse en cinco y contando streamings... Pues va a estar muy difícil que alguien esté pagando varios... Y pues, probablemente pase como con Netflix... Que, que se acuerdas que, que había muy buenas noticias en su momento... Cuando empezó de que había bajado la piratería y tal... Pero cuando se empezó a atomizar todo el asunto, ahí va la piratería para arriba otra vez. Y pues va a ser lo mismo.
0: Es que yo creo que también, también esta división llega en un muy mal momento. O sea, si, o sea, si estos servicios hubieran empezado desde antes, ya ahorita tendrías una base mucho más fuerte tú como empresa para agarrarte. Como por ejemplo ahorita Netflix, que ya muchas personas, pues pon tú, no le gusta todo lo que saca Netflix, pero ya es como que un hábito porque llevamos que como 8 sí. años con Netflix, entonces ya es como que es parte de tu, de tu consumo. Pero a ti que te gusta el anime, realmente Crunchy llegó muy tarde a este lado del mundo. Y pues ya muchas personas van adelantadas aún, en la piratería, o sea, y, y ahora luego te la atomizan. Mm.
2: Y aún así es Crunchy es como lo más parecido al papel que tiene Netflix actualmente, porque okay, ya no tiene las treinta y tantas series de, de casi el 40 Porque eh, cuando recién empezó el asunto pues Se le escapaban unas 5 De cada temporada y casi siempre eh, Cosas muy irrelevantes La mayoría excepto una Pero pues al irse metiendo Ya pesos pesados como Funimation Que tiene detrás a Sony O pues el poderío de Amazon Entonces ya empezó a A disminuir, entonces pues vamos a ver cómo le va a Anime Onegai, porque eh, sobre todo ellos son los que llegaron cuando ya tienes cuatro establecidos antes que tú.
0: Y la pregunta y, es, ¿Anime Onegai y... de quién es? ¿Es un esfuerzo independiente o pertenece a una empresa matriz?
1: Eh... Tiene trasfondo con cierta empresa matriz, pero el asunto está que sí sigue siendo... Oh, caray. Eh es como cuando inicias una empresa, pero pues como ya tienes conocidos en el negocio, pues no batallas tanto como ahora sí un, un underdog, ¿sabes uh -huh. cómo? A sí, cómo o sea, refiero.
0: no es Funimation que es por de Sony, menos... pero tampoco es este, tu primo y tú teniendo un streaming. Uh -huh, sí, o
2: exacto. sea, no es fulanito desconocido fue a Tokio a ver si se encuentra a, a, a tocar la, eh, la puerta de Kiwani a ver si hay alguien. ¿no? <risa> tu urgencia fue a Japón.
0: Y no, de hecho, arreglo, digo, por ejemplo,
1: por, por ahí están jalando talentos y utilizo la palabra talentos en el sentido más holgado de la palabra, talentos de Beat Me, para por ejemplo también estar promocionando el, el canal eh, así, y según esto pues también están que promocionando que van a estar haciendo mucho doblaje, que van a abrir su propio estudio de doblaje aquí, y es que Nibionegai está prometiendo un chingo pero la verdad no, ahorita... No traen exactamente mucho con que hypear. Apenas el día de ayer me llegó un comunicado de la primera serie de anime que se iba a unir a su beta en el mes ¿Qué de octubre.
0: Es? ¿Sí?
1: Ah, ¿no sabes no, no cuál sé. es,
0: Alex? Cuéntame,
1: cuéntame cuál es. Ah. ah. Es que aquí la tengo listada. Es Journal of the Mysterious Creatures, que es una coproducción chino-japonesa. ...que creo que se estrenó en Japón... ...si mal no recuerdo, el año pasado... ...en 2019, ahorita a principios de 2020... ...no, pues me agarraron
0: en curva, ni idea... ...este... ...sí, o sea, mira, mientras no termine... ...como Team Loco... ...que ya ves en qué se volvió eso... Que, ...que al menos, por ejemplo... ...los de Team Loco tenían la ventaja de que ellos... ...te podían decir, oh sí, este hermano... ...nosotros hacíamos... ...teníamos un canal de anime en los 90s y... Pues, algo, ...algo sabemos... Entonces, este, mientras no termine como eso, la verdad es que siempre estoy dispuesto a nuevas propuestas. Pero te digo, es muy difícil porque no cuentas como con las luminarias que te puede ofrecer eh, otro tipo de contenidos como películas y series. O sea, no es como que te digan, hoy oh, tenemos un nuevo anime con aya Girano y tú, ah sí, Simón, voy a contratar un servicio solo por Girano. A diferencia de otros medios que te dicen, oye, tengo a este... Este Chris Evans en esta serie, uff papito, voy a comprarla a ver si saca el pack. Ese creo yo es mucho del problema en su propio medio.
1: Sí y prometen muchas perlas de la Virgen, pero si no dan nombres sólidos de qué van a traer, pues está difícil creerles y ya ahorita todo depende en la beta que está a menos de un mes de arrancar y también depende pues quiénes van a probar esta beta.
2: Sí, el mayor problema que yo le veo es de
1: que todos estos streamings están, incluso Crunchy
2: está siguiendo los pasos de Netflix de financiar sus propias producciones originales porque estando Funimation ahí, ninguna de las otras, a lo mejor Amazon, pero como Amazon no se lo toma como, como reto personal, pues tampoco, tampoco le entra a eso, es que la, lo, los que jalan más, los shonen más populares que pueda haber y tal, no le van a ganar la guerra de billetazos a Funimation. Ese es el problema.
0: si sí, o sea, Funimation tiene Dragon Ball y ya con eso tienes el 50%. En fin. Y pues no, no sí, más sí, eso sí, no Entonces,
2: Y luego le sumas a eso eh, My Hero Academia, que ya quitaron las tres primeras temporadas de Crunchyroll por eso. Eh, también eh, este Shingeki no Kyojin también para Funimation, eh, Overlord también, y entonces va sumándole así digo una de esas es como Dragon Ball pero son como que el escalón debajo pues
0: sí que sí pues a ver entonces,
2: mira Funimation <risa> llegó como con tanto poder que hay una eh, este y se cae Quartet que esta serie Crunchyroll Ahí patrocinó Pero no la puede pasar en Latinoamérica Por lo que los derechos de Overlo los tiene Funimation y hubo un problema ahí De derechos mm.
0: No, pues no Bueno, pues ya veremos cómo bueno, termina Todo esto
2: eso, sí. sí, entonces aquí hay demasiados Competidores Para un mercado Que probablemente les quede chico y Yo creo que podrían Sobrevivir tres
0: Sí, 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 sí.
2: Oye, Morielo, aparte del, de, del comunicado que nos comentaste ahorita de que el anime de Registro de Criaturas Fantásticas se va a ser el primero, también tenías otra información extra aparte de, de los comunicados de prensa de Omega.
1: No, fuera de que tengo, ah, según así. esto están haciendo convenio traer mucho anime doblado y al mismo tiempo, pues, uh, solo el solo el derecho de presumir que no sé cómo fui a parar en esa mailing list de los comunicados de prensa, pero te dan acceso a una carpeta de Google Drive donde vienen imágenes promocionales de de todo eso. Y recuerdo que de hecho quería tuitear una imagen que era el póster de, de este anime, pero... Eh, lo descargué porque era un JPG. Y de repente pasaron como 30 segundos. Y dije, bueno, este JPG está tardando un chico para bajarse. Pues qué pedo con decirme que eran como 45 megas del JPG. Y que, ah no! <risa> es verdad que ese sí era un póster tamaño sí, espectacular. Ve, o sea, casi, o sea, casi.
2: Era la chupa para que lleves a la imprenta.
1: Pues. <risa> Te mandaron
0: un plotter. Así tenías que decirle al de ciber. Voy a imprimir. A color en blanco y negro. ¡Plotter! ¡Oh, caray! <risa> <risa> Bueno, este, ah, ya por último, antes de pasar a toda la sección de videojuegos, en donde tomaré asiento, este, y aplicaré el amor el al principio de este podcast que no nos habló, este, Robert Pattinson ya está libre de problemas y volvió a grabar The batman
1: Digo, qué bueno, qué bueno que lo fue bien con esa cosa.
0: Digo, era Robert Pattinson, tampoco era como que, ay, vete al Insabi a ver qué te hacen, Robert, <risa>
1: Ah, pero fíjate que está eso... Qué bien por él, pero a la vez que mal para cualquier hater de Pattinson. Porque automáticamente se ganó el, el derecho a responder a la pregunta de las entrevistas. ¿Y cómo fue que te curaste del COVID? Él ya puede responder con todas las ahí. Because I'm Batman.
0: Ay, y hay tu urgencia. No, pero mi Batman es este... Christian Nafleck. Digo... Ben Urich, ahí dice: ni siquiera es actor. ¿no? Ben Urik,
1: me pasé. Ay, no, ¿cómo se llamaba? Ben Bailey. Este... Christian Affleck y Ben Bailey. <ríe> Michael Kilmer y Val Keaton. Val <ríe> Keaton. Michael, Michael Kilmer. Ay, tu
0: urgencia te pasas. <ríe>
1: Adam Conroy. <risa> oh, oh, yeah, yeah.
0: Bueno, ahora sí, este... Ay, Dios, me estaba muriendo de la risa. Pasemos entonces a la sección de noticias de videojuegos. El
2: mecha del mame.
0: Pues a ver, cuéntenme. ¿Qué significa? ¿Qué tan bueno es? ¿Qué tan malo es que Microsoft haya comprado a Xbox? <risa> que Microsoft haya comprado a Xbox y luego Xbox compró. otra vez tu urgencia que dime ¿qué, qué onda con esto de que Microsoft compró Bethesda
2: no solo a Bethesda compró a la empresa dueña de Bethesda entonces Bethesda es algo así como un esto venía en la bolsa de cosas que compré junto con otro montón de de empresas como ID Software lo más eh, relevante aparte de de la misma BTS ahí y otras tantas. Entonces, es relevante de dos maneras. Primero, pues más estudios para que le trabajen a, a Microsoft y es dueño de las licencias. Entonces, todos los por de Skyrim del futuro, pues dinero para, para Microsoft.
0: Y ahora, no, ahorita el cuate este de Skyrim va a estar todo triste de, uy, uh, ya no pude meter a Skyrim a todo.
1: No, pero pues es que va a estar padre porque ya en las próximas distribuciones de Windows, en vez de tener Solitario y Buscaminas, van a tener Doom y Skyrim.
0: Dios te oiga. <risa> sí, Sería la única no forma sé. en la que yo consiga Doom,
1: la verdad. Pero Doom el Doom clásico, así.
0: Por eso, Doom clásico. Ay, no manches, Morielo, ese Doom clásico lo puedo jugar con mis calcetines. <risa>
1: Ya ves que, ya ves que... Nunca viste la noticia Nunca viste la noticia del de güey que logró Hackear una de estas Pruebas de embarazo electrónicas Y logró correr Doom en esa prueba de el embarazo El
0: de, de Skyrim Entonces se puede
1: Sí, así de que ¡Felicidades! Va a tener un pequeño engendro Del infierno O un Slayer
0: Salió metalero
1: sí. no Mira, fíjate que Ya, o sea... Eh, eh, Realmente voy a decir un comentario súper absurdo, pero siento que la verdad sí tiene algo de sentido. Porque creo que Microsoft hizo esta compra de ¿cuántos millones de dólares? Como siete
2: 7.500.
1: 7.500 millones de dólares para comprar uh, una, bueno eso sí, una muy bien posicionada marca de compañías de videojuegos con todas sus marcas como son Elder Scrolls y Doom, etc. Y, y Fallout y demás. Va, va, va. Pero me quedo pensando, esto lo ven como una inversión a largo plazo, si hablamos de inversiones a largo plazo, ¿te imaginas que con esa clase de dinero? Y aquí voy a, voy a aventarme el giro de tuerca del discurso de los niños en África, de que con todo ese dinero que gastaste para comprar esos estudios de videojuegos, pudieras haber comprado literalmente una región de África y a todos los niños de ahí los hubieras podido haber educado para convertirse en programadores y poder crear tu estudio de videojuegos desde cero y haber creado tal vez nuevas franquicias así completamente desde cero. o sea porque siendo francos aquí no están comprando los juegos están comprando las marcas Espérame, Murielo.
0: me estás diciendo que Microsoft debió trabajar debió invertir en crear fuerzas básicas y no comprarle los mejores jugadores al equipo rival.
1: Pues fácil, mira Apunto a pensar, o sea, ¿cuál fue la, una de las más grandes compras que hizo Microsoft en, en ya, en toda Nokia? su historia, fue, en el tema ah, de los juegos? Fue cuando compró Rare. ¿Y qué han hecho con Rare? Pues
0: creo que un juego malo de Banjo y Kazooie. Y.
1: Oye,
2: nada más que el asunto con Rare fue de que... ...allí hicieron una compra muy mala... ...que no volvieron a cometer ese error... ...porque cuando compraron... ...la marca Rare, número uno... ...pensaban que la franquicia Donkey Kong... ...le pertenecía a Rare... <risa> <risa> ...sinceramente lo, lo creyeron... ...entonces cuando... ...ya bueno vamos a un juego de Donkey Kong... Oiga, ...pero esa marca le pertenece a Nintendo... ...pero ustedes hicieron el juego... ...sí porque nos dejaron usar la marca... ...cuando trabajábamos con ellos... Pero no era nuestra ¿no? Así.
0: Imagíneme que yo soy un eh. mexicano indocumentado Y pinto una casa ¿La casa es mía señor Gates? No, pues no, porque es indocumentado Haga de cuenta ¡Demonios!
2: Algo así. Bueno, ese fue el número uno Y luego número dos De que una vez comprada Rare Pues los hermanos Stamper Y la mayoría de las cabecillas del estudio ¡Ah! Yo me di tengo dinero para jubilarme ¡Ya me voy! Y, y se fueron del estudio, entonces muy bien, aquí está el estudio uh, Aquí en este archivero están los papeles de las licencias que, que pertenecían al estudio Pero la gente se fue
0: O sea, me estás diciendo o sea, que pasó como el Mazatlán Así de, ay, voy a tener los campeonatos del Morelia Ah, no, que esos no cuentan Uh, chale, ya se fueron todos los jugadores a la liga de expansión
2: Rayos entonces, pues sí, compraron las licencias, pero se fue la gente. Y en este caso, con el asunto de Cinemax y sus estudios, no se les ha ido la gente. Entonces, no solamente compran licencias por tener la marca, sino también el talento. Y inclusive, pues hay talento que se le había ido a Cinemax, como el estudio Obsidian, que ya lo tenía Microsoft de antes, por ejemplo, que ellos eran los que habían hecho el Fallout New Vegas que a mucha gente le gusta y que mucha gente ahora fantasea de nuevo de momento entonces Microsoft posee tanto Obsidian como la marca Fallout queremos más New Vegas hechos de Obsidian se podría, aunque bueno, no sabemos si van a llegar a eso, pero teóricamente es posible, e inclusive otros talentos que se le habían ido ya a Max Como eh, John Carmack. Uno de los creadores originales de Doom. Y que había estado trabajando en, eh, en ID Software desde UF. Y, y haciendo pues bastantes motores. Como lo que vemos ahora. Que, que tanto Wolf, el renacimiento de Wolfenstein como de Doom. pues que, que estos fueron desarrollados por ID Software. Son motores muy, muy bien depurados. Muy optimizados. Entonces tienen La gente con estos talentos Y Karma que ya no estaba en el estudio Pues ahí le mandó un guiño guiño A, a Microsoft de Ah qué bueno que, que Microsoft va a ser el dueño nuevo de, de ID Software Podría darme una vuelta por ahí Y, y revisar mis antiguas eh, mis, mis antiguas licencias Oye
0: mi y... ex se cortó el pelo Yo creo que podemos empezar Un nuevo ciclo
2: Algo así de que de Porque porque ahí que qué bueno porque Microsoft es, es una marca que no me guarda rencor así dijo dijo literalmente ¿no?
0: <risa> ay qué bueno una persona con la que no fui tóxica <risa> mi oportunidad
2: entonces Microsoft pues en esta ocasión a diferencia como digo como, como Rare no perdió talento al contrario se está viendo hasta como un lugar atractivo para traer más
0: oh rayos o sea me estás diciendo que, que formó a los Vengadores
2: de hecho, podría y él estaba jugando como medio chiste, medio especulando con un grupo de amigos pensando de que, mira, todas las licencias que tiene ahora Microsoft, podría ser el Smash Bros. de los shooters si quisiera hoy.
1: <risa> ahora sí que el Battle Arena para ganarles a todos.
0: Así de. Al Diablo Fortnite.
2: Sí, sí, pero en ese Battle Arena puedes meter a Master Chief de Halo, puedes meter a los... Al Slayer. Al Slayer. Sí, puedes Sí, puedes meter a las de Doom, puedes meter a, a al with de este el de el, de, el de Wolfstein, puedes meter a Marcos Phoenix de los del Gears, eh, etcétera, 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 <risa> tienes a este, metes a Corvo de, de este ah, Dishonored Tienes ahí para meter uff
0: no oh, ya yeah. si quisieran Sí, ¿eh?
2: Pudieran hacer como, te digo, un, un, un Hero Shooter, un Battle Arena. Super o Smash brothers Niño de, Rata. De los shooters. <risa> o, ya ves que 343 Industries también con Halo 4, 5 y 6, eh, como que, que no ha levantado lo mismo que cuando tenían a Bungie. Pues, igual, no sé, ahí... Oye, ID Software tú eres muy bueno con los shooters. Ya vi lo que hiciste con Wolfenstein que tiene... Eh, y con Doom que tienen campaña. ¿Qué te parece si te, si te avientas un Halo, no? Así...
0: Híjole, creo que creo que Microsoft está en camino de algo muy grande. No lo había pensado.
2: Bueno, eso es por un lado y por otro lado, pues ya ves que su aquí no se preocupen, gente, hay hay algunos juegos que ya estaban incluso con contratos eh, para salir como Deadloop para Playstation 5, todo eso seguramente esto va a seguir saliendo, o sea la semana pasada estábamos hablando como en el Nintendo Direct anunciaron Sony de este Ori at the wheel of the wind
1: ah, sí, cierto, cierto.
2: el nuevo, ni siquiera el Blind Forest que es el viejito, no, no, o sea, el más nuevo ahora le vas también a, eh, a Switch entonces eh, Microsoft pues simplemente se eh, está pensando así como mm, si lo pongo en exclusivo probablemente es una venta menos, no, que salga en todos lados y que me paguen regalías
0: Sí, así no, Gana, ganas tú, ganamos todos
2: Sí, así mi, Mientras mientras tú pagues tu suscripción Del Game Pass, no me importa nada wey. <risa>
0: Tú ya Agazájate
2: sí, entonces pues más Más cartera de juegos Para el Game Pass seguramente Así que
0: ahora el Xbox Series X y el Xbox Series S Pues dan como que Un paso adelante, ¿no? En la guerra de consolas pues de cierta
2: manera sí, pero como te digo, como... Sí, o sea, mediáticamente. Por lo menos los no, juegos... No a corto plazo. Los juegos que ya están en desarrollo seguramente van a seguir saliendo para PlayStation 5. Los que empiecen de aquí en adelante, quién sabe. Pero lo que ya estaban dando, pues no, no lo van a hacer eh, exclusivo seguramente. Eh, entonces, por ese lado, pues no es tanto, pero sí como que se, se diferencia más ahora. Eh, el perfil de jugador que pueda ir para el lado de Xbox que ahora pues en el, eh, es el dueño de de los estudios de shooters y de eh, RPGs occidentales también ya ves que Fallout y Elder Scrolls pues es, es de lo junto con con este ah cómo se llaman los de The Witcher y C Cyberpunk este, el CD Projekt ah, CD Projekt Rekt. Sí, o sea junto con ellos son los, o sea, tiene a Obsidian, tiene a, eh, tiene a Bethesda, entonces tiene dos de las tres así de, de RPGs occidentales más grandes, y de shooters pues no se diga, entonces como que toda la occidentalizada eh, eh, todas las occidentalizaderas están en Xbox y nada más si quieres japonadas, entonces sí vete al play cierto eh, ya, que, que allá acaban de anunciar Final Fantasy 16 vete para
0: allá <risa> te hablo Final Fantasy, órale Fuera bueno, de vista. Ahora... Si quieren... Están americanos. El, <ríe> el verdadero... americano? Está en Xbox. E
1: inglés. E inglés. Eh, pero de hecho... Hay un rumor... Muy fuerte. Y seguramente... Para cuando... La gente escuche... Este podcast... Se va a desmentir... Ya estará desmentido... O será verdadero. Lo de Sega. Que... Sí, exacto. Porque si hay algo... Sabemos que... Xbox... No entra, no se ven en Japón O sea, de plano Oye, o sea, sí, no.
2: pero de eso De lo de Sega a mí me da mucha risa eh, En las evidencias Estoy haciendo comillas, lástima que no me ven En las que se basan para su teoría conspiranoica, que son cosas Como por ejemplo, de que un tweet De los controles Para el Xbox Series S -S -S X Que anunciaron eh, En tres colores, blanco, negro y azul Y entonces cómo decía... Eh, Steel Iconic, venía la frase en el en el tweet, entonces oh mira, hay un control azul y Steel empieza con este e Iconic termina en Oni, como Sonic y el control era azul eh, Microsoft va a comprar Sega, sí o un tweet de Sega donde se veía eh, como una empleada cansada o algo así, recostada en su escritorio con los brazos cruzados y, y había una caja que tocaba las punta de las manos y entonces decían ah mira, las manos cruzadas forman una X y están tocando una caja o sea, Vox, Xbox eh, eh, Microsoft va a comprar Sony a Sega eh.
0: ya ni los y en
2: base a eso eh, están haciendo sus pruebas y demostraciones de su teoría de conspiración y, y están más fundamentados que los antivacunas
0: ¿no? <risa> chale ay oh, no, es pues, que cosas eh la verdad es que ¿Qué, podríamos decir que esta es la nota gamer del año considerando que estamos sí, en septiembre creo que...
1: no, me... yo creo que la nota gamer del año fue que tú sabes, van a salir este año nuevas consolas, no, no,
0: no pero <risa> pero nuevas consolas siempre a, van a, a, a salir
2: de, de... pero a nivel de compras, fusiones y eso así, yo creo que no había ocurrido algo de este calibre desde que Activision compró a Blizzard
1: ok, sí, te lo compro sí Ah, verdad,
0: creo. ya me estabas diciendo de cosas Morillo por eso no estuviste en la primera mitad del podcast.
2: <risa> y ya vemos cómo tienen a Blizzard ahora los pobres. <risa> ah,
0: no todos son finales felices. Bueno, no. este... ¿Qué más? ¿Qué más? Creo que es todo, ¿no? De, de esta compra.
2: Sí, de esto ya. Entonces, ¿qué? ¿Pasamos a hablar de, la tele de cómo México se convirtió en una telesecundaria?
0: Vamos a hablar de estupideces mundiales. Mame. Mame. Meca del mame. Pues como dijo Noblis, en estas clases que están dando a través de la SEP ahí en televisión, televisión abierta y también por Sky Easy, pues a ver, explícame el contexto completo, Noblis, porque yo nada más vi los screenshots y me dio risa.
2: Sí, lo que pasa es de que para nuestros oyentes que no sean de México, no sepan, por el asunto pandemia y que no se pueden hacer clases presenciales, entonces apoyando a, a las clases en línea también por ciertos canales de televisión abierta se están transmitiendo clases de primaria y secundaria y entonces esta semana en las clases para el cuarto año de primaria pasó una cosa bastante curiosa como tienen que improvisar ya para mantener a los niños que desde marzo están en este tipo de clases y ya han de estar hartos los pobres eh, pusieron en la clase de español Al maestro eh, Toby o también, o también conocido como Obito de la serie De, de Naruto Chipuden Es uno de los Akatsukis Este Toby es el de la máscara naranja Que nada más asoma un ojo por un hoyito Ese Entonces pues lo pusieron Al personaje así con capturas De pantalla del anime y con una voz De loquendo a Que explicara unos conceptos de español ¿Cómo okay. ves? sí entonces la retransmisión porque esto también lo suben a su can eh, lo, lo suben a los canales de youtube de la SEP y todo esto pues todo el, se empezó a correr la voz a pasar los enlaces y la gente pues ahí ve, vengo a ver Naruto en el eh, eh, aquí en la sep que eh, eh, ponían la hora y tal y, y, y todos los comentarios de la gente de, de, de respecto a este a este tema y pues esperando a ver en qué... Si en cuarto año Toby da clases... Pues vamos a ver dónde Sexto. está la clase de Kakashi.
0: <risa> de hecho no sé si vieron esta noticia... La bien ¡Hechos! Que una maestra se hizo VTuber... Para dar clases porque sus niños estaban... Este... Aburriendo. Y... Pues, o sea... Hizo bien el modelo y todo... Pero sus clases sí están como de hueva. Con todo y la VTuber. Es como... Es como si vieras a Corone ah. Diciéndote, bueno, vamos a aprender cómo son los potenciales. A ver, los potenciales. Son? Y como que, ah, bueno, ya no fue a menos. Gracias por el interés maestro, pero pues no, no le sale. Oh.
2: Bueno, que mire a otras VTubers y te perdí a la Nea Migi o algo ¿O para que, que vaya mejorando las clases. Porque pues igual, yo creo que este eh, eh, clases de VTuber no creo que sea algo que les hayan enseñado en la escuela normal. Probablemente a partir del próximo ciclo escolar ya venga la materia como optativa o algo así. ¿ver?
0: Taller, vuélvete tu propia VTuber.
2: Para las clases en línea.
0: Y su sección también de México. Ah, Cómo me caes bien. No sé si ustedes ubican a este sujeto, a este ente político llamado este, ay, Gerardo, Gerardo, Ferardez, Gerardo Fernández Noroña, Fernández ¿Norraña? Noroña, pues, bueno, pues este no sabe quién es y no se acuerda de su nombre, como me pasa a mí, incluso cuando yo escribí la nota, este, es un sujeto que actualmente es, este, diputado por el Partido del Trabajo, el cual, pues, es como un meme viviente, es la mezcla entre tu tío el borracho, y tu primo el que sí estudió. Porque lo crean o no, el tipo es estudiado, sabe de lo que habla. Pero, como también es tu tío borracho, pues el alcohol le nubla el juicio y lo hace ser un completo estúpido. Lo podrán recordar por frases como... Esa chingadera no me va a dar. Y si me da, no me voy a enfermar. Y si me enfermo, no me voy a morir. Y si me muero, pues me morí. Y que saca videos en YouTube diciendo... No, es que... esto es una... ¿Cómo dijo? Esto es fascismo. Me obligan a usar un cobrebocas. Yo no puedo respirar. A mí esa cosa ni me va a dar. O también por momentos como. Hoy me fui a. a quejar a las instalaciones de Twitter para que me devuelvan mi cuenta. <risa> y los de Twitter así de. Señor, no mames, esto no es aquí. <risa> ¿Por qué no hace una nueva cuenta? <risa> Créame, es más rápido No, es que yo quiero que me devuelvan mi libertad de expresión Estos conservadores no me van a quitar el derecho ¿Conservadores de qué, güey? Nosotros aquí nada más checamos servidores, ni siquiera tuiteamos Ni Facebook tenemos No, oh, no, esto está pirado, viejo Noroña pues bueno, Noreña quiere ser este alcalde de aquí en la Ciudad de México y fue un evento público, ya saben, con acarredos y todo, hasta que de repente héroes, héroes que no usan capa, Morielo nobles. Agarraron un montón de huevos. Y se los aventaron. Y la escena es increíble. Está platicando y tú y de repente nada más se ve algo blanquillo. Del pecho. ¿Qué? ¿Quién fue? dos más oh, basta y todos no hay que respetar al diputado señor <risa> y ya se terminó yendo fernández noroña <risa> y ya va a ir a quejarse a las oficinas de bachoco
1: <risa> no me digas que no no subí otra foto en área. este y, no afortunadamente. no eso hubiera sido el contraataque el diablo, perfecto
0: o sea ah. es más no sé por qué no se le ocurrió <risa> ese contraataque Así, a los que me lanzaron huevos esta mañana, yo les mando esto. Punto y seguido, huevos. Punto y final, foto de Noroña en toalla. Pero oye, pues ya ven que el sujeto no es muy listo. Es que en el video en YouTube es una joya.
2: No, ni, ni se ha de dejar asesorar tampoco. Oye, ya que estamos mencionando asuntos de política nacional para que, que, que resultan hilarantes. También a partir de este fin de semana hubo un intento de disque plantón de, de un movimiento ahí opositor al gobierno actual, pero era como muy plantón clase alta o algo así, entonces pues es gente que no se iba a quedar en la calle como en plantón merece, entonces eh, pusieron unas casitas de campaña como copiando la estrategia de cuando hay, hay plantón de maestros, pero los maestros sí suelen, suelen quedar ahí, pero... Dejaron las casitas de campaña y, como que se fueron,
0: y entonces hubo un ventarrón. No, y, y ya viste que también este indigentes se las robaron? Gente sin hogar dijo sobres.
2: Ay, bueno, eh, de hecho, hasta me, me parece. Me parece que. Me parece mejor. Sí, sí, mejor, porque la verdad, este. Eh, plantón pudiente. No, no las necesitan, la verdad mejor que alguien que no tiene techo lo utilice para lo que
0: debe ser. <risa> ¡Ay, de veras! ¿Qué, qué, es, ¿Qué es más patético, esta plantón sin gente del frena o la marcha de carros para exigir la renuncia de Andrés Manuel a la que solo fueron 20 personas?
2: Hay, yo creo que la marcha de carros porque hay, hay desfiles de junta más gente, que un atropellado. Que
1: yo secundo lo de los desfiles de carros, porque sí me tocó, digo, lo que mencionaste pasó en la Ciudad de México, pero hubo desfiles de carros también en, en Querétaro y en Puebla, y me tocó lidiar con uno en Puebla, y sí, fue una de esas cosas de que si sí, legítimamente los plantones y las marchas me molestan, todavía una marcha de carros me molesta aún más, porque puedo decir, bueno, está bien, o sea, me está bloqueando el paso esta fila de 400 metros llena de hechos enardecida. Ok, pero en este caso es aquí. Bueno, me está encabronando esta fila de 400 metros con un par de docenas de. Lo personas mejor fue la marcha que de hicieron, de en, la metal. marcha en
0: carro que hicieron para pedirle a Andrés Manuel que no aumente el precio de la gasolina. Ese sí se me hace que fue el epítome, así de wow. De urgencia no se te pudo haber ocurrido esto.
2: Y gasto. Sí. ¿Y gasto gasolina para quedarme. Bueno,
0: pues o sea. Este, y por último... Eh, ojalá estos indigentes que alcanzaron... Pues ojalá, eh, la verdad. Le den un y ya por último, Nobles, nos mandaste una foto de una chavita que le dijo a su papá... Papá, soy fan del K-Pop, quiero que me hagas un pastel de cumpleaños y una fiesta de cumpleaños referente al K-Pop. Y el papá dijo... Hija, lo pides, lo tienes. Mm, uh, mira, Corea. manos te van a faltar para abrazarme después de la sorpresa que te tengo. Y entonces el papá... este.
2: Sí, sí, esto de hecho me recuerda a un antecedente antes de contarlo, no sé eh, Si se acuerdan de al, algo parecido de un niño que quería Minecraft Pero el abuelo le regaló el libro de Minecraft
0: Que yo sigo preguntando, ¿dónde lo consiguió?
2: Esos libros ya no se venden Chilejito. ¿Qué onda? Pues lo compró en los 40 cuando era joven, yo creo
0: <risa> Ay, mijo, sabía que algún día ibas a ser como tu abuelo Nazi.
2: <risa> en fin, entonces pues más o menos aquí un caso similar así de... pero ahora con Corea. Entonces bueno, eh, referente coreano. Vamos a buscar quién es el ídolo de Corea, pero se fue a la Corea del Norte y pues en lugar de agarrar un idol de Corea del Sur, pues quién es el, la personalidad más famosa de Corea del Norte?
1: Pues el supremo líder, Kim Jong-un.
2: Entonces le decoró la fiesta temáticamente. Y entonces de, la niña simplemente...
0: Ay papá, pero ¿por qué me trajiste un póster de Young G? Si yo soy fan de BTS. ¿De quién? De Young G, ¿no? Este es el vocalista de la banda Super Army. Hija, ¿de qué estás hablando? Él es el presidente de Corea del Norte. ¿Qué? Pero si yo te dije del K-Pop... Y no hace K-pop. Yo quería. Hacer pues a cruel. lo mejor sí, ese Kim Jong hace de todo, pero este no es el de BTS que yo pedí. ¿Y ahora qué? Pues nada, de, tomémonos la foto para evidenciar nuestra estupidez. Sí, tu poco conocimiento sociopolítico, papá. Ay, sí, tú me vas a hablar de que eres muy buena diciéndole a tu papá que quieres para tu cumpleaños. Órale, tómense la foto.
2: <risa> ah, esos malentendidos generacionales.
0: Oye, pero en cuanto empiezas a leer los comentarios del tweet que nos mandaste. No, y si vieras, el K-Pop es muy bien visto allá en Corea del Norte Kim Jong-un es muy fanático de varios grupos Incluso varios grupos famosos de Corea del Sur se han presentado en Corea del Norte Así que, como el caso de este Dennis Rotman, El K-Pop parece ser bien visto por el supremo líder Sí,
2: hasta cierto punto
0: ah, sí, hasta cierto punto, obviamente no todos Pero pues...
2: Oye, ahorita que lo mencionamos, sí, es hasta cierto punto porque ya ves que tienen una frontera en, en estos dos países. Hay una línea recta que trazaron en los 50 los gringos y los rusos. ¿no? Entonces, en esa zona, los dos países toman ciertas medidas. Por ejemplo, en el lado de Corea del Norte, eh, junto a la frontera crean ciudades falsas donde... Eh, viven actores que fingen una vida feliz para que los que están del lado de Corea del Sur los vean y crean que los de Corea del Norte viven mejor pero el contraataque que hacen los de Corea del Sur es que ponen bocinas y entonces cuando hay ejercicios militares prueba de misiles o cosas así los de Corea del Sur le prenden a las bocinas y ponen K-Pop apuntando hacia Corea del Norte Ay no ¿Cómo ves esa Tierra fría
0: Fronteriza? Eso me suena a algo Que de Andrés Manuel ¿No? De miren Ahora todos los que viven Al lado del Zócalo Van a empezar a vivir A fingir que viven bien Para que crean Que, que se vive bien aquí No, no, no Los que viven Al lado del aeropuerto a Esos vamos a hacer Que actúen De que viven felices Entonces cuando lleguen Pensarán que México Se vive a todo ¿verdad? Y ya luego Se llevarán La decepción de su vida
2: Oye y no es tan extraño ese tipo de conflictos vecinales así eh, Porque bueno hay otros que son menos pasivo y más agresivo Por ejemplo la frontera de China con la India A cada rato hay eh, altercados entre los dos ejércitos que fronterizos Pero tienen una regla ambos países que llegaron de que pueden pelearse pero no usen armas de fuego tienen que pelearse con las manos entonces cada cierto tiempo hay noticias de trifulcas y la última que se supo la India estaba interponiendo una queja porque eh, una docena de soldados de la India habían muerto en la última trifulca y una cantidad no especificada de, de soldados chinos porque China no va a reconocer este tipo de cosas eh, parece ser que el problema fue que escaló mucho la ...típica trifulca y habían usado... ...piedras y palos
0: a ...me recuerda, fíjate... ...mira, no, más bien, no me recuerda... ...yo quisiera que todos los conflictos fueran como el de Dinamarca y Suecia... Vale. Que cada año alguien va al Ártico... ...quita la bandera del otro, <risa> pone la suya y se va... ...y al llega el otro, quita la bandera... ...y pone la suya, y así...
2: ...oye, pero no solamente <risa> hacen eso... ...sino que junto con la bandera... Dejan alguna botella de licor o algún regalo Para el pobre güey al que van a mandar A quitar la bandera la próxima vez Stigerson,
0: dígame señor Has sido elegido Ay no, no, no quiero regalarte <risa> como una estúpida bandera Pues ni modo Stigerson. Órale, te toca El llegar, ujo, uh -huh, bebidas oh. Ay, está helada
2: <risa> Oye, Vietnam, Vietnam y China Tienen algo así parecido en una tolón, ¿eh? un atolón Tienen problemas similares
0: mientras no tanto en México, Guatemala Los militares golpean unos a otros Entonces mm. Qué triste
2: Bueno Eso México y Francia lo tuvieron como hasta los años 30 Por una isla del pacífico también
0: Pues ¿cuál es? Bueno, ya te iba a decir las Malvinas Pero no, esa acabó muy mal No, no, esas son en Argentina <ríe> Y esas acabaron de otro modo <ríe> No,
2: no, la de México y Francia son una de esas islas De, de las Islas Marías más para allá En el pacífico más, más mar adentro Hoy, oh, cuando eh, se
0: enteren de la guerra del fútbol. Hoy, oh, eso es un, un gran evento histórico.
2: Uh, esa es Centroamérica. Uh -huh. <risa> Algún día, si alguien paga ahí un Patreon especial, les hacemos un, un podcast especial de, de, de ese tipo de conflictos, así como ya hicimos uno de Love Life.
0: ¿Conflictos internacionales novélicos?
2: Sí, sí, yo me conozco unos cuantos como eh, que la, la independencia de Panamá empezó por una, por un pedazo de sandía y luego también hubo una guerra entre, entre Estados Unidos e Inglaterra por un puerco.
0: Es oh, que okay, ahí está, ¿eh? pongan en el Patreon, eh, Kike Camuto, Empresas Morielo, si algún día vuelves Oscar Urbina y te enteras. Pues ya, este podcast se termina gracias al apoyo de los antes mencionados y Morielo, ¿dónde te podemos encontrar para que compres Bethesda?
1: Me encuentran en Twitter como Ra y en el Crabcast.com
0: Nobly, ¿dónde pueden iniciar un conflicto contigo por una carne asada?
1: Me pueden encontrar
2: en Twitter como Noblis me pueden encontrar también en el otro podcast hermano de este canal, Strike Punch que esta semana volvió a tener episodio y me pueden, ahí pueden ponerle Noblis en el Google y algo les va a salir
0: Recuerden que ahí está pendiente la reseña de la película 42 todavía no la hemos visto
2: Véanla, véanla
0: ya pronto llega la reseña de la película 42 para honorar a Chadwick Postman. Y yo soy Alejandro Guerra, me encuentro en arroba gunsmithalex y mi webcomic que pronto tendrá unas noticias que tal vez no les guste a todos. Se encuentra en swittersweater.xyz Gracias, nos vemos la próxima semana para más de lo mismo. Aquí donde la garantía no está garantizada. Nadie me siguió esta vez. <risa> Se sintió bien gancho Hasta aquí esta emisión De Kazuma Bajo Cero Semanal Recuerda que estamos En Spotify, iBox Y iTunes, en todas Como Bajo Cero También puedes seguirnos en Twitter Darnos un like en Facebook Y apoyarnos monetariamente En Patreon En todas estamos como Meguca FC Gracias por escuchar Locución Nancy 3V Producción Alex Guerra Esta fue una producción de Megucas FC
1: Podcast y videos con efectos de sonido y queso
2: Lo de la independencia de Panamá por la rebana de sandías neta, ¿eh?
0: Sí, me lo creo, ¿eh? Sí, la historia es sí, tan ridícula.
2: Creo que creo. Sí. El que antes era parte de Colombia. De hecho, Colombia no, ni siquiera le ha quitado el escudo, wey. Si fuese el escudo de Colombia, a veces que sale Panamá.
0: Uh, ¡Ah, sí, cierto! Eh, ¿Qué te iba a decir? Fíjate que teníamos este, no sé. una idea ahí con los del Soccer Punch nuevo. De hacer un podcast histórico sí. porque nos gusta mucho el, las tonterías de la historia. Ahí sí, les voy a decir sí, por si, por si recreamos ese proyecto y hablamos de los conflictos no bélicos.